0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем вместе с со Тех. В подкаст я приглашаю руководителей и топ-менеджеров из крупных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как нанимают, увольняют и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. Сегодня ко мне в гости пришел CPO Delivery Club Денис Блинов. Денис Блинов, CPO компании Delivery Club. В 2009-2015 годах занимался предпринимательством. Соосновал две компании, Web Profiters и GPs. В 2015 году в качестве CPO присоединился к компании Clean. В 2016 году возглавил направление Save Deal в Авито. В 2019 году перешел в компанию Asom на позицию CPO. В 2021 году в качестве CPO присоединился к Delivery Club. Денис, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня ко мне поговорить. Мы с тобой знакомы с 2017 года. Когда работали в одно и то же время в Авито, ты отвечал за все, что касалось там, доставки. Тогда в Авито запускалось. После этого ты уже успел поработать с CPO ОСом. Awesome и погрузиться в FoodTech, и сейчас ты на CPO Delivery Club. Все верно. У тебя ну, такой получается там, целостный крутой опыт, потому что еще раньше всего этого ты был, насколько я знаю, CPO Кулина. Вот, а, Все, столько много успел. Расскажи, пожалуйста, вот, про свой опыт, вообще про свой путь, как ты пришел, можно начать там, от Кулины или, может быть, пораньше.
1: Окей. Расскажу, давай пораньше. Потому что до Клина его никто не называет Кулин. Точнее, не так, его много как по-разному. Называют и Кулин, и «Кьюклин», и Клик-Клин. Как его только не называют. Почему он просто Клин? До Клина у меня было две своих компании. Одна это было агентство об аналитике супер тривиальный, простой и битубишный бизнес. Мы за полтора года построили довольно хорошую, довольно хорошую компанию, продали ее в контекст. И после этого я сделал еще одну свою компанию. А чем
0: занималась компания,
1: которая продала Котекст? Это было агентство об аналитике. То есть, собственно, что мы помогали, мы приходили и... к компаниям, или они к нам приходили, и У-у-у. мы помогали им настраивать все, что связано там, с воронками, с оптимизациями. Это были какие-то супер древние времена, тогда еще никто... Толком не знал про оптимизацию воронок, что это такое То есть это... не
0: какая-то собственная система, а именно настройка не, не,
1: не, конечно, конечно, то есть мы все делали руками Мы смотрели на какие-то там аналитики, еще что-то еще а что-то. А как ты пришел к этому? Тригально. Типа раз
0: ты такой делаешь в свою компанию
1: и Тогда нужно еще назад <с погрузиться Потому что до этого мы работали в Parallels В довольно стандартное первое место работы для физтехов Потому что, мне кажется, пачками, автобусами просто уезжают с физтехов Закончил физтех, да? Я не закончил физтех, она не мучился, слава богу, не закончил, ни разу не ученый Просто все уезжают пачками, и э, я, собственно, работал в Parallels, как и многие другие ребята. И мы там занимались как раз аналитикой, что-то там с SEO было связано, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И мы поняли, что у нас есть какой-то набор компетенций у команды внутри Parallels. Мы, например, там год, наверное, или полтора отработали. Что-то, что мы умели делать на американском рынке, но совершенно не умели, точнее, то, что мы научились делать, совершенно в новинку было на российском рынке. И мы такие, ой, а давайте попробуем. Почему бы не попробовать вынести эту экспертизу на рынок? Собственно, вынесли, еще был какой-то кризис, это был 2009 какой-то такой год, у всех сокращались рекламные бюджеты, и мы как прямо на коне выехали, говорим, окей, сокращайте бюджеты, при этом все, вы не потеряете в продажах, ничего такого, потому что мы просто срежем то, что неэффективно, увеличим конверсии. Вот, ну, короче, обычная штука, которой сейчас занимаются команды по улучшению эквизишна.
0: То есть работая в Parallels, ты пришел за счет вот наблюдения просто за рынком и потребностью клиентов. Ты пришел потому что вот им нужна вот такая веб-аналитика для оптимизации. Знаешь, эффективно. Mm-hmm. Э, все
1: истории очень ровные, очень складные. Наверное, можно сказать, что наблюдая за чем-то, я к чему-то пришел, скорее всего, был было какое-то случайное стечение обстоятельств. Кто-нибудь сказал, пойдемте попробуем, говорим, почему нет. Ну вот что-то такое, скорее всего, было. Это было У тебя очень были партнеры, дома. наверное, так же? Да да да, 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 да. Мы из вышли втроем. Э, и, собственно, втроем с ребятами, которые примерно в тех же отделах внутри Parallels работали. Мы вышли, сделали компанию. А сколько тебе было лет тогда? Боже мой, три тысячи. Восьмой, девятый, это было сколько, двенадцать лет
0: назад, мне было двадцать То есть ты учился в физтехе, но бросил на конкурсе? Да, это был второй, то есть это был третий семестр Первого курса? Нет, второй
1: курс, второй третий, курс. Семестр, а, да, третий да, семестр. То есть это был а-га. зимний семестр, между. Ну, зимний семестр, да, третий семестр.
0: Я, 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 прям, я резко бросил, пошел работать в параллелс, или как-то наверное, было. Наверное, это было
1: как-то так. Я, сейчас, честно говоря, уже даже не вспомню. Но идея была следующая. я уж про это мы заговорили вообще-то, я как бы осознанно шел заниматься термоядом, плазмой. Очень хотел этим заниматься. Еще в Мурманске, когда учился в лице, думал плазма, плазма, очень интересная плазма. Потом поступил в Бауманку, поступил на физтех, выбрал физтех, пошел заниматься. оказалось, это вообще не то, что я хочу. Это понимание стало очень быстро, ну то есть максимально быстро. Я понял, что я вообще ни разу не ученый, потому что те ребята, которые учились рядом со мной, были действительно умные. Я вообще в подметке не годился. И то состояние, в котором плазма была, было вообще не то, что я хотел делать. Вот, и в этом смысле как бы какой-то первый, второй, первый и второй семестр это были, ну окей, я не знаю, что мне делать. Третий семестр начался какой-то там легкий интернет-бизнес, подработка SEO, сайты, вот эти все вещи. И очень логично, ну нелогично, а понятно было, что я ни разу не ученый, провелся бы... То есть у тебя была жилка
0: выложил... такая уже, которая ну, тебя вероятно,
1: тянул... да. То есть mm-hmm. нет, точно я понимал, что я хочу чем-то заниматься вокруг интернета, потому что mm-hmm. ребята что-то уже делали там на каких-то комнатах и всем прочим. У меня был какой-то минимальный опыт. Я с этим минимальным потом пришел в Parallels. Собственно, ребята меня взяли, и я начал работать в Parallels.
0: Ну достаточно быстро, за сколько ты пришел к тому, что надо вот что-то делать вовне? Мне кажется, год, мне кажется, через, через год, год, год может
1: быть, чуть-чуть больше мы отработали в Parallels. Я же сейчас уже точно, конечно, не вспомню точно, мне кажется, около года, да. Uh-huh. То есть, может быть, чуть быстрее, может быть, чуть медленнее, но Круто. я думаю, что это
0: масштаб года, да. Вы сделали, сколько лет потребовалось, чтобы продать? Просто за полтора года мы очень, но ну, это из-за того, что
1: это к- клиент, не клиентский, а... Рынок роста, да? Э- даже не то, что рынок, из-за того, что это B2B-шное агентство, ты моментально начинаешь по сути работать в плюс, У тебя пришел клиент, он заплатил, ты что то оказал какие-то услуги, это не какая-то сер... это наоборот сервисная компания без какого-либо продукта, без технологий получить деньги с определенной маржинальностью, взял, начал что-то делать супертривиально, и из-за того, что мы обладали каким-то уникальным набором навыков на тот момент, мы довольно легко продавали это. Плюс ко всему была потребность на рынке, потому что был кризис, и, собственно, повторяюсь, там все хотели сокращать бюджет и все прочее, мы довольно легко продавали. Наши услуги каким-то компаниям. И более того, мы все-таки умели это делать. У нас был какой-то понятный трек-рекорд. Мы очень легко продавали историю успеха компаниям.
0: Круто. Полтора года продали, а что дальше делали? Дальше я пошел
1: делать компанию «Джипис». Это сервис, который создавал персонализированный план тренировок для бегунов. Это уже было полноценное да. предпринимательство, потому что ну предыдущий стартаперство. бизнес. Стартаперство. Да, 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 достаточность. Да, это правда. Мне
0: кажется, в то время еще как бы зош не особо. Не, 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 нет, точно,
1: точно, нет. И честно говоря, мы и тогда не знали, что мы хотели делать. То есть мы сделали какой-то лендинг, как-то мы какую-то статью разместили на Хабре еще где-то, получили какое-то количество лидов, под это мы привлекли инвестиции, что абсолютно поразительно. Я не знаю. От кого?
0: Частный инвестор. Или фонд? Uh, да,
1: частный инвестор. Это был Игорь Мацанюк. Профессор... Oh. очень крутой чувак, максимально ему Надеюсь, что у него все хорошо. Не слежу за его судьбой, но надеюсь, что все хорошо. Uh, привлекли идеи. Деньги. Естественно, мы ничего не знали в предпринимательстве. Естественно, мы ничего не знали в стартаперстве, в том, как строить какие-то продукты, бизнес и все прочее. Абсолютно зафейлили все, что только можно. <laughs> это отдельная история. Потом просчитала. В итоге
0: проект закрыли, получается. Да, да,
1: да, да. Мы им занимались очень долго. Года, наверное, 3-4. Мы им занимались. Больше года 4 мы им занимались. Мы не свели экономику. По сути, у нас закончились деньги. Для нас это был в какой-то момент сюрприз, такой ничего, себе, у нас закончились деньги. Вот это, да. И что,
0: Игорь вас там.
1: Нет, Игры был супер
0: классный Чувак, я повторюсь.
1: То есть, мы какие-то еще деньги привлекали, счет каких-то ангелов, там еще что-то, 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 мы чуть-чуть меньше, чем полмиллиона долларов привлекли. Наверное, чуть-чуть mm-hmm. меньше.
0: А ты, Игорь, сколько вы взяли в начале? 300 тысяч. 300 тысяч. Mm-hmm. Ну
1: и потом бы по чуть-чуть. Да, 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 ага. да. Вот, и все. То есть мы просто сожгли все деньги, не ни на экономику. С одной стороны, мы довольно хорошо выросли. То есть у нас были какие-то сотни тысяч пользователей. Это был сервис. Мы, чтобы ты понимал, масштаб трагедии, масштаб нашего непонимания, насколько рано мы это делали. Первое приложение мобильное мы делали еще для Symbian. То есть это iPhone только-только появился. Мы такие, ой, мобильная тема, точно. Но Symbian еще большой, мы сделали приложение для Симбиона. Понятно, то, что потом мы запускали там айфоновское приложение, android приложение, ну как, не неважно. Для винды запускали? не не слава богу, у нас что-то уберегло от этого. Вот, и да, через четыре года мы этим занимались, сделали это копии, вот про это потом, если захочешь, поговорим отдельно, и все. Это был настолько в тот момент тяжелый как бы удар ну, в каком-то смысле, да, потому что четыре года вкладывался в какое-то дело, оно абсолютно не выгорело, мы после первого бизнеса мы были условно богаты, после второго бизнеса абсолютно бедные, и поэтому это был такой удар, ну, в каком-то смысле удар для меня. я был точно не готов заниматься дальше предпринимательством, поэтому mm-hmm. я пошел в найм, отчасти поэтому я пошел в найм, после этого случился клин,
0: mm-hmm. вот. Это пошел в найм сразу в клин? Э, да, да, да. Сразу в CPO? Да, да, да. Мне кажется, очень... Зрелое решение, когда человек там, пошел в предпринимателей, понял, что ну, что-то не получается. И чтобы подточить свой опыт, наверное, набраться какую-то экспертизу, он идет в найм, чтобы там поработать в какой-то экосистеме, в культуре. У тебя такие же были мысли? Э-э-э, я думаю, что нет. Потому что сейчас просто деньги. Ретроспективно. Потому что
1: ретроспективно можно сказать: Вот, да, я понял, что обжегся было тяжело. Скорее всего, тот момент у меня было вообще ноль денег. Ну, условно говоря, понятное дело, что я хотел заниматься чем-то вокруг интернета, вокруг всех. Сервисов, продуктов и всего прочего. Скорее всего, тогда, нет, наверное, тогда позиция уже называлась CPO. Понятное дело, что не было CPO на рынке, или было их там три mm-hmm. человека. То есть, еще было непонятно, что а это вот, такое. А вот
0: интересно, как ты пришел, ты CPO попал туда?
1: Да, не знаю, мы просто познакомились с коровином, познакомились с кем-то, и все. Они искали такого человека. По сути, какое-то время они, очевидно, делали. Типа на тусовке познакомились нет, ты... нет, то есть, они, вероятно, не была какая-то вакансия. Может быть, какой-нибудь хейт мне написал: говорит: вот, ребята, ищут: у тебя может быть какой-то. Ты уже не помнишь даже
0: как на тебя вышли, да? Там?
1: Вообще нет. Ну, скорее всего, вряд ли я видел, Какую-нибудь вакансию, скорее всего, мне написали. То есть, рандомно,
0: считаешь, что так да, как случайно да, да. не случайно, да, да, да? Но тебя Да, да, да. По случае, чтобы я
1: там сделал анализ А-а. 10 компаний. Вот это интересно за вообще. Да. Это скорее всего ко мне каким-то образом. Это в каких
0: годах было, когда ты в Кулин попал?
1: Боже, мой, это было 2000, не знаю. 15-й, что-нибудь такое 2015. Лучшие годы, наверное, Кулина, да? Когда? Первые годы Кулина. Первые ну, то года. есть это были первые годы Кулина, да. Почему <смех> говорю, Кулина? Клина. Первые годы Клина, <смех> да. <смех> да. Да, это были первые годы. То есть это была супер маленькая компания. Они только-только, мне кажется, выиграли какую-то премию стартап года. Там было, ага. не знаю, супер мало людей. Не знаю, 30, может быть, 20. То есть была очень маленькая компания. Вот. Ребята что-то делали сами. Ну, в смысле, сами были продуктами <смех> и все прочее. И просто искали, очевидно, человека, который эту задачу Затягивает. Возьмет на себя, да. да, и они займутся какими-то предпринимательскими. Расскажи, мечами.
0: насколько вы выросли за то время, пока ты ну, как, с того времени, как ты пришел, до момента, как ты уходил? Ну, что,
1: наверное, точные цифры я уже, конечно, не вспомню Лучше к ребятам обратиться, я думаю, что, наверное, есть смутные сомнения точнее, не смутные сомнения, смутные воспоминания, что мы раза в 3, в 4, в 5 выросли с точки зрения количества уборок, с точки зрения клинеров, оборотов, но это очень. Пс- сомнительные данные, я бы не доверял поэтому, скорее всего, мы выросли примерно в такое количество раз. Мне кажется, я помню, что мы преодолевали какой-то психологический барьер в тысячу борок или чего-то день. такое. Да, 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 да. Mm-hmm. Не помню, это было типа пиком или после этого мы даже продолжили расти. А когда уходил примерно, помнишь, сколько? Нет, вообще, конечно, нет. Это было настолько давно, что я говорю, у меня очень плохо с памятью, честно говоря. То есть практически ни одной цифре, которую я говорю, практически нельзя доверять.
0: Мне кажется, это мозг, когда фокусируется на самые важные вещи, откладывает.
1: В общем, я помню, что были какие-то... Если сейчас достану заточку быстро можно рассказывать, там были супер фундаментально важные вещи. Условно говоря, это была первая компания с нормальным, не с нормальным, точнее, а, 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 штуковина про Marketplace, когда у тебя есть саплай demand, деманд. Когда ты понимаешь, что ты не можешь просто так брать и растить бизнес, что тебе uh-huh. нужно обеспечивать саплай. И ровно соплай был узким местом. Мы придумали крутые инструменты, крутые продукты, как привлекать клинеров, каких анбордить быстрее, как их обучать, не потерять качество. Uh-huh. Про это бесконечно можно сказать Эту часть я очень хорошо помню. Количество уборок скорее было следствием, потому что нашим ограничением было именно саплай, мы концентрировались на supply. Вот ну, это был,
0: наверное, один из, на моей памяти, первых интуэндов на рынке. Ну, думаю, таким. что
1: да, близко к этому. Я думаю, что Skyeng был примерно в это же время начал появляться, потому mm-hmm. что мы с Харитоном когда встречались, я помню, что мы были на очень похожей стадии. У нас был примерно один возраст, ну, не в смысле возраст бизнесов, я имею в виду. Mm-hmm. Да? Примерно одинаковые показатели с точки зрения оборотов, GMV и все прочего. Я думаю, что вот, э, они тоже делали ленту решение. То есть, скорее всего, какие-то компании в этот момент появлялись, но в целом это точно был один из таких первых.
0: И потом после Кулина ты в Авито. А почему в Авито решил так? Просто хотел что-то масштабного? Да, да. Ну, то есть, это было штуковина
1: про... То есть мы делали клин, клин суперский сервис, но в одном сегменте. Mm-hmm. Я же приходил в Авито ровно на тогда еще позиция была VPM, это Vertical Product Manager, я отвечал за вертикаль услуг. То есть ровно переносить опыт ус, одной конкретной mm-hmm. услуги на все услуги на рынке. Понятно, что это несоизмеримый бизнес с точки зрения масштаба, с точки зрения оборотов, с точки вообще ни никакой а точки решил, зрения. А потом решил переключиться на. А потом не переключиться из-за того, что я пришел, не то что из-за того, что я пришел. Очевидно, когда я при- при- пришел, нужно было понять, что мы собираемся делать, как мы собираемся развивать услуги, бла-бла, и каким-то образом. Там, там посегментировали, и стало понятно, что то, что мы собираемся делать, вообще не нужно. Не, не, точнее, не так, не то, что мы собираемся делать, было не нужно. А то какие-то специфические штуковины, которые нужно делать, их либо не нужно делать, либо это было ровно штуковина про проникновение в сделку. Я сейчас не буду, mm-hmm. наверное, сегментацию услуг даваться, наверное, mm-hmm. никому интересно. Сэвдилл родился очень органично, потому что я на самом деле в Авито был не, не за доставку, отвечал а за сэвдилл. Доставка была одним из инструментов, первых, которые мы запускали, про проникновение в сделку. Но стало понятно, что Авито не является участником сделки. То есть это просто классический классифайт, есть объявление, байер, селлер, мы не знаем, произошла сделка, был фрод, не был фрода, обман, не обман, продали, не продали. Вот, ничего из этого не знаем. И сейвдил был ровным инструментом, который позволял бы нам внутрь сделки проникнуть и начать ее контролировать и каким-то образом помогать Байру и Селеру совершать удобную сделку. Uh-huh. Вот, и Сейвдил родился естественным органичным продолжением того, что мы накопали в вертикали мы поняли, окей, это решение нужно не только для вертикали, для всего Авита. И мы пошли делать сейф-делл, как решение. Mm-hmm. Одним из первых, не одним из первых, а первым продуктом, который мы выкатили, была ровно 7000 доставка. Сколько да. помню, Юла первое сделала сейф Она сделала сейф-делл безопасную сделку, но не делала доставку, кажется. Я сейчас опять-таки уже могу ошибаться. Мне кажется, они сделали платежи, но mm-hmm. доставку 7000 мы сделали первый, кажется. Опять-таки или там, условно говоря, с разницей в неделю. Mm-hmm.
0: Потому Слушай, что я, если немножко на этом задержаться, сейф-делл, он же актуален только при доставке по сути. Ну, То есть количество сделок, процент сделок без доставки безопасной сделки он крайне минимален?
1: Э, ну если ты берешь товары, товарную категорию или товарную вертикаль туда, но mm-hmm. про дела это же не только про доставку, повторюсь, например, аренда квартир, mm-hmm. оплата услуг, бронирование mm-hmm. машин, оплата mm-hmm. каких-то сервисов, еще чего-то, еще чего-то. И в этом смысле это, если мы берем, говорим товарную категорию, то, конечно же, да. То есть большинство сейф-дела происходит именно с доставкой, mm-hmm. потому что в этом основное value То есть мы... Э, ну, наверное, имеет смысл про это рассказать. Авито, вообще-то нет такого понятия, как авито. В тот момент мы это поняли, да. Есть тысячи разных Авит в Москве Причай. одно Авито, mm-hmm. в Петербурге другое, в Казани третье, и ты смотришь на Авито, миллионы объявлений, миллионы товаров, все замечательно, круто, как только ты пытаешься найти, не знаю, мужские ботинки сорокового размера в Казани на Авито, ты понимаешь, что всего лишь три предложения, и в этот момент становится очевидно, ну сейчас наверняка не так, но в тот момент было очевидно, что, окей, это не работает. То есть, если мы пытаемся как бы стать действительно классифайдером местом, в котором люди совершают сделки выгодные, у тебя должно быть больше предложения. И в этом смысле доставка стала ровно инструментом, который объединил все Авито, сделал его Авито, и все mm-hmm. предложения, которые были, мы смогли бы достать любой регион. В этот момент у тебя моментально выросло предложение, моментально увеличилось количество вариантов для покупателей uh-huh. и вариантов точек продажи для продавцов. Мы увеличили количество сделок, ну, в общем, это уже, как говорится, история, но в целом, ты прав, доставка как инструмент нужна была только, точнее, доставка не как инструмент, а в товарной категории, safe deal, это была, была доставка, да. То есть типа безопасная сделка с платежами по сути не очень кому-то была нужна да.
0: Я помню, там был быстрый рост у нас О. И когда ты уходил, сколько было примерно там, в сутки? Ну, примерно до я, я
1: вообще, Этого я вообще не помню Я помню, что нашим ограничением была история Что мы осознанно не растили бизнес Потому что ну, в силу причин каких-то мы не могли скелить поддержку mm-hmm. И в этом смысле у нас был ограничивающим фактором Количество обращений в поддержку Mm-hmm. И все, что мы делали, практически все, что мы делали, мы да. географию, mm-hmm. мы там расширяли все, 5 10 но практически mm-hmm. все запуски мы стопорили из-за того, что нам нужно было бороться с количеством обращений в поддержку на один заказ. Mm-hmm. Мы опускали контакт-рейд, увеличивали количество заказов, достигало лимита, мы опускали контакт-трейд, увеличивали количество заказов. Нашим всегда лимитирующим фактором был контакт-трейд. В силу каких-то причин, но ну, никаких понятных причин, наверное, про это не имеет смысла рассказывать. Mm-hmm. Сейчас нашим ограничивающим фактором было количество обращений в поддержку по А-а-а. заказу. Потому ну, что мы ну, не понятно. могли.
0: Да, вот. переварить это. Ну, да, примерно, да. там, это, типа, тысяча в сутки, две не, тысячи, пять. Не, больше сильно,
1: мне кажется, десятки, может быть, там, десятки тысяч.
0: Десятки, ну, типа, там, 30-40 тысяч наверное, да. Но я цифру в сутки не помню, наверное. именно доставок да, через... Да, 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 сетусишный доставок, Круто. Да. Еще я помню, что был блокер, ты, по-моему, очень любишь рассказывать про это, когда сначала была проблема, люди не хотели отправлять, и там было что-то про ННН. вот, можешь а, рассказать да, эту да. историю?
1: Ой, да там, это долгая, недолгая история, было какое-то решение. У нас был замечательный партнер, все-таки Авито принадлежал компании Насперс, ну, группе компании Насперс. И у нас, на нас происходило какое-то другое решение, типа UPA или что-то еще, что-то еще. И они мы готовы были их использовать. Ну, потому что логичные, системы, одни активы и все прочее. Но для того, что нам нужны были пир переводы. Это необычный э, эквайринг там, на банковский счет, с которого потом выводится, это пир переводы И UPA был готов делать пир переводы. пир По вообще
0: туда не было таких Не-не-не,
1: мы все с нуля потом делали. Мы использовали UP, они говорят: да, супер! Но для этого вам нужно список документов, паспорт, что-то там. Я ой, спасибо. Вы говорят, показывали кастер, они говорят, ну, в принципе, могу и без доставки пожить. Mm-hmm. Потому что я просто этих данных не знаю. Мы говорим: спасибо, UPA, готовы ли вы сделать что-то сильно более простое. Просто карта, карта. Они говорят: нет, окей, мы пошли делать к российским каким-то банкам, и никто этого не был готов делать из коробки. Мы со всеми банками, с кем мы договаривались, мы делали решение коробочно, ровно под нас. Да.
0: Mm-hmm. Понятно. Вот. Ну, и там, насколько я помню, была история, что вот эти требования были проводили много там всяких дизайн-спринтов, как пользователи объяснить, как затянуть. Да, да, да. Фиксили да. ну, а по-другому, просто, да. по другому, просто да. убрали и поменяли.
1: Да, да, да. Мы понимали, что это не работает это ни в каком виде, ну то есть ты как не запихивай условные там ИНН и паспортные mm-hmm. данные что-то, пользователя нет этих данных в моменте, он не будет совершать эту сделку, понятно дело, ну, что доверие, он, да, чуть-чуть там можно поднять конверсию, что-то mm-hmm. сделать, но это как бы зачем страдать, если можно сделать другое решение, если можно сломать систему и перепридумать дизайн. Вот, Устранили
0: ключевые ограничения. Да, такое. мы
1: перепридумали архитектуру, всего эту штуковину и сняли основную проблему. Без Боль NNL, того, без всего. Да-да-да, безусловной боли, потом еще раз перепридумали сервис, потому что первоначально мы думали, что это сервис, которым очень много value получает селлер, поэтому селлер будет платить комиссию. Ну, потому что, очевидно, когда ты получаешь какой-то перевод, делаешь перевод с, э, с карты на карту, происходит банковская транзакция, должен uh-huh. заплатить комиссию. Uh-huh. Но эту комиссию перекладывали на селлера, потому что мы, говорим, смотрите, мы привели тебе uh-huh. сделку, уважаемый селлер заплатил, он говорит «А как это так? Погодите, это что это? Вообще-то я продаю свой, не знаю, iPhone или ботинки за тысячу рублей, я хочу их за тысячу рублей а продать». А в итоге
0: убрали конверсию?
1: Э, не, не комиссию убрали, мы в итоге ее приложили на байера, потому что мы запустили это в ограниченном режиме, ему uh-huh. увидели невероятно плохие метрики. То есть у нас была метрика относимости, это когда есть совершенный заказ, и потом селлер должен был отнести этот заказ в доставку
0: ну, Понятно, то есть покупателю больше
1: нужно, чем просто там за несколько дней условных или там недель до, до какого-то массовой раскатки еще чего-то перепридумали опять-таки снова всю архитектуру, переложили это на байера какими-то там акционными способами, <с- юристы <с- нас обожали за это. Вот и в целом, да, это штуковина в таком формате уже взлетела, потому что байерам сильно важнее, они были сильно более заинтересованы, потому что они выделили в этом сильно больше value, там ботинки, которые они могли бы купить в магазине за 5000 тысяч, они здесь <с- покупают <с- за тысячу, я готов заплатить 20 рублей дополнительных, зато я это получу. Вот мы перепридумали схему еще раз с mm-hmm. банками, и с юристами, еще с кем-то и с кем-то. И в таком формате это уже запустилось, и в таком формате это скейлилось.
0: Твой путь из Авито, он привел тебя в Осом. Да. Насколько это ну, был осознанный переход? Потому что совсем другая Это уже
1: же... был да. Это да. был первый раз, когда я про который я уже думал осознанно. Это было не случайное сечение обстоятельств. Ага. Я очень долго решался на уход из Осома. Ой, не из Осома, а из Авито. То есть мне было... М- То есть, с одной стороны, в Авито все было замечательно. Суперская команда, очень понятные точки роста, какая-то история успеха, уважение ко мне, влияние внутри компании, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Мы быстро двигаемся, правильная продуктовая культура и международный рынок. И у тебя было... Как бы с одной стороны офлайн то онлайн, то есть мне всегда нравилось делать продукты на стыке офлайн и Это есть и Восами, это есть mm-hmm. и в Авито, Есть международный рынок. Второй важный кубик это есть Восами, но нет в Авито. Есть очень большой скейл. Этого не было Восами, но было в Авито. И как бы нигде не складывался пазл из трех кубиков. Но оказалось, что если есть два, то международность перевешивала. Все-таки в итоге перевесила большой масштаб, потому что ну, как бы масштаб можно потянуть, заскейлить и так далее, а международность супер интересно. Это был какой-то новый вызов, потому что мой первый опыт джипеевский был про международный рынок. Угу. и как бы меня, и мы его зафейлили абсолютно. То есть, с одной стороны, мы сделали какой-то продукт, но он не был успешным коммерчески, и, и это было ровно второй заход в ту же самую реку. То есть, хотелось понять, а я вообще на что-то способен?
0: Ну, уже с командой, с опытом. Да, 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 на да. что-то да. я способен, угу. то
1: есть то, что я умею делать, оно хоть как-то скелится на международных, я там востребован или нет. И поэтому, после каких-то сомнений, там, не знаю, женой мы миллиард времени часов провели, обсуждая, угу. нужно, не нужно, все-таки это переезда, не переезда, еще что-то, там, с командой, с кем-то я это обсуждал. В итоге, да, я понял, что международный. Это что-то, что меня никогда не отпустят. И в этом смысле очень хотелось ее попробовать. И это был очень сложный переход и из Авито ВОС. Мне кажется, я столько не плакал никогда, наверное. То есть, ну, я, ну, просто было жаль расставаться с советом потому что была очень клевая команда, очень клевая компания. Все было классно,
0: но международный хотел пробовать. Да. Расскажи, как ты сам э, наполнял бэклог вообще откуда? То есть, откуда ты стратегические какие-то видения, решения брал. Как и
1: всегда, наверное. То есть, ты думаешь про бизнес как про ОК. У тебя есть какой-то бизнес. Какой, какой-то продукт, ты его каким-то образом хочешь вырастить. Ты думаешь, какие у тебя есть рычаги влияния, что сильнее всего, на влияет на рост. И в Освиме было все супертривиально. Это рынка, ну, то есть мы как компания покрываем, не знаю, там 1% рынка, давайте увеличимся, то есть это один из инструментов. Второе, типа, давайте растить на другие рынки, выходить на другие ну, рынки. Ну это
0: скорее такие видни, а как конкретно ты это делал? То есть там серчил рынок, не знаю, там общался с кем-то, это же международка и там разные. На каждом локальном рынке своя специфика, там какая-то, своя... свои паттерны потребления. Ну, смотри, давай я
1: попробую по-другому по- по- как-то завернуть мысль свою. То есть у тебя есть очень понятные ограниченные точки роста, которые действительно каким-то образом сильно повлияют на бизнес. Ты, ты говоришь, окей, э, типа международка или другие другие продукты, другие mm-hmm. сервисы, ты говоришь, окей, супер, кто эти сервисы оказывает или как выходить, там есть ли потребность в том типе продуктов, которые мы оказываем, mm-hmm. в, том, в том типе услуг, которые мы делаем на других рынках, мы можем про другие рынки поговорить. Вот мы какой-то набор сервисов оказываем, не знаю, там компании менеджмент finance management, нужны ли они в соседнем рынке в Гонконге, нужны ли они в Великобритании, Если там провайдеры похожих услуг. Как ты это выяснил? ты идешь, делаешь ресерч на рынке, ты можешь купить его, ты можешь пойти. Ну, конкретно
0: да. я понимаю, что можно пить, вот ты да. как делал, ты покупал, ты заказывал, а, ну,
1: сам был У нас был бездев, который помогал нам с этим. То есть мы просто mm-hmm. говорим, иди и приди к нам с результатами. Ну, условно говоря, то есть мы его, понятно, что мы его забрифили, погрузили все прочее, Мы разговаривали с каким-то количеством компаний. То есть что происходило? С одной стороны, типа, найти компании, каким-то образом с ними поговорить, была бездевская mm-hmm. задача. То есть мы говорим, пойдем поговорим. сами разговоры мы делали вместе с Бездеевым, потому что у тебя, собственно, происходит какое-то mm-hmm. слово «каздев», то есть ты по сути пытаешься понять, что происходит, с какими более-менее страдают, Потому что очевидно, то, что мы умели делать в, в Сингапуре, не напрямую скелелось в Гонконг. Ты не mm-hmm. берешь и не просто переносишь на другой рынок продукт. У них там какие-то другие регуляции, другое то, все, пятое, десятое и Ты понимаешь, понять, где у них сильнее всего болит. Это просто много-много-много качественных разговоров. Mm-hmm. Примерно так ты это понимаешь. Да.
0: Немножко в топ, но да. ты на английском получается с ними да, не все конечно, разговаривал. Конечно, да.
1: Круто. Ну, у в Авито, на сперс все дела, мы тоже на Авито много чего, того, что мы делали, мы делали на английском, поэтому это было, ну, просто естественным продолжением, безусловно, да.
0: Расскажи, у тебя в большая была команда или... Ну, стартовала, безусловно, с
1: маленькой команды, то есть сколько там было, наверное, две продуктовые команды, не очень уже хорошо помню, но кажется, что около того, то есть мне кажется, потому типа, может быть, человек всего три. Это было очень похоже на клин, очень похоже на масштаб клина, на очень ранний стадии, то есть она была больше с точки зрения операции, с точки зрения продукта максимально похожа. Может быть две-три команды, мы даже сделали Первое упражнение, которое мы сделали, мы перевели команды на скрам, на спринты, на всякие штуковины. Ровно то же самое, что мы сделали в Клине. То есть максимально похоже э, по объему. Потом она выросла, потому что все... Ну, во-первых, там дополнительно равные инвестиций, Мы быстрее росли, закрывали новые страны, новые, mm. новые услуги появлялись. То есть mm. кон- Сколько было в итоге? Пришли mm. мы, наверное... К 60, 70. Это все были у тебя? Э, ну, это продуктовые команды, да. То есть это, типа, разработка, безусловно, не моя. У меня есть сеть О, там, матрица. А матрица людей все равно была, да. Команд... Сколько у тебя продуктов там было? Э, ну, команд 5, 6, 7, наверное. И столько же продуктов? да? Ну, да, 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 да. Понятно. То есть ты
0: нанял примерно 7 продуктов туда?
1: Ну, может чуть меньше, потому что кто-то остался, еще что-то. но я думаю, что... Ну, угу. если сейчас перечислять, наверное, каждого вспомню, но я думаю, что, наверное, 5, 6, 7, да.
0: Ну, это больше, чем в Авито у тебя было точно. В Авито
1: у меня было Юни, 30 человек, 3 команды, да. Ну это все стандартные размеры юнитов, мне кажется То есть редко, опять-таки, я не знаю текущее состояние Авида Потому что все-таки довольно много времени пришло на тот момент Размер юнита был довольно стандартный Это там от... Двух до четырех команд. То есть, редко, когда это было. В... Ну, у меня там...
0: было три тогда. Ну, сайдерах, причем, примерно тоже. все mm-hmm. юниты
1: были одинаковые там. Да. Поэтому это стандарт просто такая единица управления в Авито было юнит. И, соответственно, это было две три четыре команды, в зависимости от это было очень похоже на то, что мы построили в Осаме.
0: Слушай, немножко личный вопрос: а почему решил уйти вот в такой футтех? Вообще, то есть, ну, ушел из и прямо вот в какую-то совсем радикально другую сферу. Не, про это
1: потом ребята рассказали, что еще в клине. Мы строили, я вообще это забыл, но потом как флешбеками для меня это долетело, еще в Клине мы хотели мы сказали следующее. Окей, мы научились делать тебе квартиру чистой. Uh-huh. Ты приходишь, все чистенько, все замечательно, ты больше не убираешься. Но кажется, это не единственное, что ты делаешь внутри квартиры. И мы хотели... Но ну, есть SAS, да, Software as a Service. Мы хотели построить HAS, Home as a Service. А затем И, квартиру глубже. Э, да, мы говорим, окей, мини-ремонт супер, оплатить счета легко, какие-то рутинные вещи, типа туалетной бумаги, полотенец супер, какие-то мини-продукты, там, я не знаю, хлеб, мотон, масло, все прочее, да. И вот мы в такую штуку нашли, то есть что-то про... Калории, да, уже тогда меня трогало, уже тогда хотела. Потом я помню, что мы уже внутри Авито защищали кейс про то, что мы так мы построили доставку. У нас было какое-то количество курьеров, которые что-то бегали по городу. Мы говорим, давайте строить пятую вертикаль, давайте строить продукты, давайте агрегировать рынки, давайте агрегировать фермеров, давайте делать то, затаскивать больших ребят, типа x5, бла Давайте строить большую новую вертикаль про продукты. У нас даже стратегия была, которую мы защищали. В этом смысле это как бы не рандомное решение. Мне mm-hmm. очень хотелось заниматься едой. То mm-hmm. есть это что-то, что точно как бы изменится. Ну и рынок тех, только мы калорий, точнее, не то, как мы их потребляем, а то, как мы их получаем, очень сильно изменится. И я это тогда понимал, верил в это, и мне этим очень хотелось заниматься еще Авито. Mm-hmm. И поэтому как бы, решение из Осама вернуться в футех, оно было не спонтанным, а очень понятным, логичным продолжением.
0: Mm-hmm. Яндекс Лавку сразу, ты прям осознанно туда шел или как да, да, получалось? Да, да. Не, не,
1: не, это было супер осознанно. Прям постучался э, туда за, э, захотел. Нет, скорее не так. То есть я как бы опять таки Сингапур, все классно, все супер. ну зачем уходить? То есть хорошая компания, международная, мы быстро растем, все прочее. И ко мне стучались иногда какие-то ичары э, из Яндекса, я, и, и тоже мы потом уже вспомнили забавно, что первый мой разговор с Яндексом еще был в 2008 году, когда они еще сидели на Курской на Самокат на этой улице, их первый офис был mm-hmm. вот, и потом 2020 первый, наверное, да, в которой я к лавке присоединился. То есть прошло 13 лет между первым собеседованием и как бы моим реальным присоединением к лавке. я не хотел ничего менять. И когда ко мне в очередной раз пришли HR и Яндекс, я говорю, строго нет, только если это не лавка. Они говорят, это лавка. Я говорю, окей, давайте разговаривать. мне очень нравилась бизнес-модель. Почему,
0: лавка? Там же еда есть в целом. Лавка и... сильно...
1: В тот момент, mm-hmm. когда я еще уходил в ОСАН, mm-hmm. мы уже разговаривали с первой СПО Самоката Руслан Лобачев. Мы mm-hmm. еще с ним встречались, еще на парке Я и я хотел им рассказать, смотри, хочу что делать, такая классная штуковина. И он мне, наверное, начинает рассказать, что они делают самокат. Я думаю, вот mm-hmm. это ровно то, что я хочу делать. Mm-hmm. Какие вы большие молодцы. Вот. И в этом смысле мне очень модель Лавки нравилась. Mm-hmm. И продолжает, нравится, великолепный бизнес, суперская компания, все круто, дарксторы очень хорошо. Вот. И поэтому что-то быстро растущее, что-то на очень начальном этапе, что-то с невероятно гигантским потенциалом.
0: Прозвучал очень важный момент, что-то растущее и на начальном этапе, потому да, что да, 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 да. Да, есть, опять же, ну, такая идея, что надо приходить, когда все растет. Это вот самый ну, в целом интересный Ну, приходить в,
1: в, не знаю, во что-то, что, что... Что, какой сейчас рынок какой-нибудь умирает, и, не знаю, ну, неважно. Странно, да, поэтому, конечно, хочется приходить в что-то, где, с одной
0: стороны, ну есть, ты бинская, приходишь, за. у тебя некий там флет, и ты начинаешь да, там какие-то крохи.
1: плюс 5 процентов, ну что это за рынок, да? В этом смысле мы и Вавита, как бы казалось, Вавита бы, примерно такой же бизнес, и гигантский, там не знаю миллиарды долларов капитализация mm-hmm. в реальности сыгрел было ровно чем-то новым, что мы с нуля строили, что потенциально давало какие-то очень понятные бусты для своего бизнеса и Осом awesome такой же, то есть на очень ранней этапе и до этого Клин и Джипис, то есть мне не нравятся безусловно какие-то устоявшиеся компании, в которых твой импакт, твоя дельта это проценты, это это бессмысленно, это просто дня мне такое безусловно не нравится.
0: Классно. Но Слушай, есть так. разные
1: люди, то есть кому-то это очень нравится, потому что на самом деле сделать, не знаю, плюс 2% процента бизнеса Сбербанка это невероятное огромное достижение. Ну валит Если... у нас
0: тоже же было там типа плюс полпроцента, а в абсолютном да, да, значении да, это очень большие да, да, цифры. Да. Или, там,
1: кто-нибудь придет улучшит поиск Яндекса или да. более Яндексовского поиска на процент, это просто герой mm-hmm. национальный будет, это что-то невероятное. Вот, то есть есть устоявшиеся бизнесы, есть люди, которым это нравится, но mm-hmm. я не такого типа человек, то есть поэтому что-то, что быстро растет, безусловно, да. И лавка была вот прям идеальным попаданием, то есть хорошая бизнес-модель, которая мне очень нравится, очень ранний этап, правильная позиция. Вкусный продукт. Да, 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 с международными
0: амбициями, поэтому да, 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 поэтому лавка. Окей, тогда вопрос такой, и почему же ты ушел тогда в CPU? это отдельная история. Я люблю задавать такие вопросы каверзные. Это отдельная история,
1: потому что, с одной стороны, я вот в этот раз был, когда не сделал домашнюю работу свою. То есть, повторю, Лавка – великолепная компания, великолепный бизнес. И вообще всех обожаю. Илья, Витя, Вадим – все суперские хорошие ребята. Но это абсолютно не попадание в культуру в мою. <сёк> то есть это бизнес, который делается не, не то, что не по тем принципам. как бы не так Продуктовый менеджмент делается не по тем принципам, которые мне близки. То есть, ну, ты помнишь, что мы делали в Авито, мы, какую, <сёк> комп, какую, 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 какую культуру или какие… Какой продуктовый менеджмент мы строили, да? максимальная автономность, независимость команд, э- 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 управление через там, метрики, через всякие такие штуковины, а не через проектное управление, когда есть набор фичей, которые вы, э- э- вы обязаны сделать, когда ты все чем-то занимаешься, ну не все, ладно, неправильно я формулирую, слишком радикализирую. Много из того, что ты делаешь, это по сути игра ресурсами разработки в Tetris, когда ты должен как-то максимально плотно укомповать, чтобы максимально маленькое количество дырочек. То есть я было.
0: как услышал, поправь меня, что твоя роль фактически свелась к пропихиванию задач в разработку?
1: Ну. Я говорю, это упрощение некоторое. Упрощение, ну, это да, была да, существенная да. часть работы. Угу. Это вообще, это вот ровно та вещь, которую я не проверил на берегу. И ребята, на самом деле, тоже не проверили. Я говорю, великолепная компания и все прочее. Слово плохого не хочу сказать. Продолжаю пользоваться, суперский бизнес. Но это ровно. вот Это знаешь, как типа есть эндорфины в отношениях. Они проходят, и ты остаешься такой, ох, ничего себе, вот это да, во что я попал. И вот чтобы не, пропасть, не попасть в какую-то невероятную истерику, битье посуды и каждый раз какие-то скандалы, мы поняли, очень быстро. Это вообще не то, что я хочу, не то, что ребята хотят, не то, что им нужно, не то, что мне нужно. Наши пути не сойдутся. Это не то, чему нужно дать 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год, и мы как-то притремся. Нет, это было просто не... Сопоставимые. Ну, Но все равно очень, очень,
0: очень зрелый такой момент, когда ты начинаешь уже думать про то, что тебе нравится, именно в, в вопросе culture fit. Ну, да, 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 про это, это,
1: кстати, очень хорошая характеристика тоже для лавки mm-hmm. и для Яндекса, для всего. То есть, они довольно быстро понимают, что люди подходят, не подходят, mm-hmm. и они инородное тело с точки зрения культуры очень быстро извергают. То есть ты не можешь с инородной культурой прижиться там. Это просто невозможный сценарий. Потому что все ребята правильной культуры и ты просто чувствуешь себя, ну, знаешь, как капелька масла в воде. То есть ты не можешь не раствориться, ты просто плаваешь по поверхности. Это ага. вот примерно вот это.
0: Ну, то есть эта культура такая project management, давай немножко как это приоткроем. Ну это ну, я, я радикализирую,
1: это не совсем так, да, это, это просто очень существенная часть работы, потому что опять-таки, я а не, ее, не знаю допустим, весь...
0: оттор, сказать, что типа там, то есть как-то выстроить эту Нет, нет,
1: не, 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 не. Это, никому это не нужно было, потому что Go, я опять-таки не знаю про весь Яндекс, не буду что-то утверждать, Яндекс прекрасная компания, обожаю ее, вообще ни слова плохого не скажу. Go очень лидеро-центричная компания, она выстроилась сначала от Тиграна, потом от Дани, потом от Гриши, это всегда были очень виз которые драйвили бизнес, которые очень быстро толкали. Это какой-то
0: такой очень… это создаваемый поток такой, да? <соединяющий> да, да церкви- и в этом смысле циатричный. типа еда, uh-huh.
1: лавка, маркет, наверное, сейчас uh-huh. это ребята, которые эту часть ДНК ровно перенимают. В этом смысле это ровно вот такая компания с такой культурой, так делающийся бизнес, все супер с ним, великолепно, но это просто такая культура, она далеко не всех принимают. Я был человеком, который не сделал свою домашнюю работу, не понял, кого ребята ищут, зачем они ищут, кто им нужен, на какие задачи.
0: Слушай, как так получилось, что ну, в это же время там из, ну, и Дима ушел из да. Delivery Club, и ты пришел. То есть да. это как бы совпадение или как, расскажи? Нет,
1: да, это, это совпадение то есть не то, чтобы типа, там, я как-то собеседовался с Delivery Club. Нет, это было я об, наученный лавкой. Я очень много, наоборот, времени стал уделять там, поиску правильной компании, mm-hmm. месту, в которой нужен ровно этот человек с таким подходом, с такими ценностями. Delivery Club mm-hmm. было ровно так, звезды сложились удачно. То есть и как бы, та индустрия, которая мне интересна в утех и компания на очень правильном этапе своей жизни, то есть это не, не, не что-то, что растет по 1-2%, и правильная позиция освободилась, и это и ровно то, что им нужно было продуктовый менеджмент, который вот ровно про самостоятельность бла-бла, все прочее, это просто удачное сечение обстоятельств. получился delivery Club, да
0: а, Расскажи немножко про delivery и лавку, а, кто сейчас больше, еда или delivery? Ну конечно delivery, всегда было так, то есть А сколько заказов примерно
1: у еды в месяц сейчас? Я не знаю, разглашают эти данные или нет. Я думаю, что, наверное, да, или они разглашают это в терминах GMV. Я думаю, что у нас... Как бы по условным прикидкам Из того, что мы видим публичные репорты Яндекса, мы все-таки не публичные компании Мы не репортимся, но мы где-то В соотношении 2 к 1, то есть там 70 на 30, 65 на 35 Вот такое соотношение Это то чего? Почему? Это delivery к, к Яндексу, в mm. GMV, в количестве mm-hmm. заказов Ну там, в количестве заказов сложно оценить, да, потому что Все раскрывают GMV, а не количество заказов Ты сравнишь
0: yeah. с едой или с лавкой? Э, с едой, еду, с с едой еду, конечно, да, mm-hmm. ну то есть довольно бессмысленно сравнив... Я же правильно понимаю,
1: что лавка часть еды ну... Не, 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 лавка полностью самостоятельный бизнес Бизнес, который каким-то образом представлен внутри еды, угу. как и самокат представлен внутри Delivery Club. Но это два независимых бизнеса, две независимых бизнес-моделя. Ну, часть экосистемы, по сути, да, фу- да, футерпеска. Да да, 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 То есть, дело, что это ребята добавляют много ценностей еде, самокат добавляет много ценностей Delivery Club, Delivery Club добавляет много ценностей самокату. Но если сравнить просто в чистом угу. виде то, что делает Delivery Club и то, что делает еда, это вот соотношение где-то 35 на 65. Да.
0: Давай немножко все-таки цифр подкинем, Давай. попробуем. Какие... Сколько сейчас дау Мао, может быть, там, Здесь Давай так, типа, десятки миллионов, но, опять-таки, я не Да, могу, да, да конечно. Это дофига это. Ну, да, да,
1: конечно. Суть в чем. Короче, есть калории. Пишка в том, что люди, независимо от того, что будет происходить, лавка, самокат, около, шмокола, деливери, еда, впрок, вот это там появится, ты будешь есть калории ты не можешь их не ехать. ты сейчас говоришь про ключевую метрику э, у, да, вас да, да, есть...
0: метрика, у вас интересно вот ваша ключевая метрика это сколько калорий съедают ваши ну, в пользователи в каком-то виде
1: понятно что мы в калориях не смотрим на самом деле мы смотрим я сейчас раскрою мысль что это сервис в каком-то виде это первый необходимости сервис ты не можешь отказаться от этой штуковины ты в любом случае будешь потреблять килокалории дальше вопрос каким образом они к тебе приедут ты сам сходишь в магазин или к тебе приедет заказ из магазина с доставкой ты сам сходишь в ресторан или к тебе приедет еда из ресторана и
0: ну в общем вот, вот в таком духе. Я понял, но сначала прозвучала как какая-то империя зла, то есть у вас если ключевая метрика есть увеличение количества калорий съеденной на одного пользователя. Не, нет, да, это что, страшно. Э, нет,
1: мы понимаем, что мы на эту великолепно, да. но мы на это не влияем. Это я к чему рассказывал? К тому, что количество килокалорий, которые ты ешь, не зависит от того, есть ли игроки на рынке или нет. Их все равно будет условных 2000 килокалорий. Ну ты
0: способен стимулировать, ты способен… Нет,
1: мы не сделаем так, чтобы ты ел 2500. Это не произойдет. То есть может, все, что мы можем сделать, мы можем сделать так, чтобы ты сегодня съел дополнительную плюшечку и дополнительную булочку. Но в реальности принципиальное поведение мы не изменим. Вот. Поэтому 2000 килокалорий как данность, независимо от того, какие игроки есть, что произойдет на рынке, все сидят 2000 килокалорий. В этом смысле мы, безусловно, не смотрим на, свою, на свой на свою долю в килокалориях, но я про другое говорил. Я говорю к тому, что все эти сервисы они про необходимое потребление. То есть нам даже не нужно создавать, как бы, потребность в этом. Она естественная. Ты перетягиваешь, что ты мы сам делаем? офлайн в онлайн. Да, Перед тем мы выдаем удобный способ получения этих килокалорий. Угу. Мы снимаем некоторые барьеры по скорости доставки, там, стоимости доставки там, я не знаю, доверия к тому, что мне приведут негнилые помидоры, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но в целом, все в этом есть потребности, мы снимаем с тебя барьеры, мы, Точнее, не так, мы просто. Перемещаем из офлайного сложного поведения, где снег идет, mm-hmm. что-то еще, там в очередях ты стоишь, ну, да. бегаешь по этому магазину. Мы перемещаем в удобно, нажал кнопку, к тебе привезли килокалории. Какие
0: топ три продуктов, которые через вас привозят вашим клиентам? В а, рестораны или а, давай, так, из вот магазинов? в рестораны, допустим, просто доставка еды. Mm-hmm. Часам, пицца, пица, пица, суши, бургеры, естественно. Пицца, суши, Но бургеры. Это... А из
1: магазинов? Из магазинов картошка, бананы, хлеб, молоко. Картошка и бананы.
0: Ну, это Интересно. просто ноу
1: что такое происходит. Бананы всегда... Топ-1, ну там топ-1, топ-2. Я знаю,
0: что даже обычные офлайн-магазины, они стараются бананы выкладывать в начале, потому что по ним люди цены определяют. И
1: это, и насколько я хорошо помню, это связано каким-то образом еще с, с ощущениями... С, не вкусовыми, а как-то с ароматическими впечатлениями, каким-то образом, вот эта штуковина влияет на твою готовность покупать или на объем того, что ты покупаешь. Каким-то образом я с этим связано в том числе. Может быть, это все лженаука, и это на самом деле ни на что не влияет. Это миф, про который я слышал, почему бананы вначале
0: лежат. А, интересно. Странно, что не мандарины, потому что как Я вкус не знаю, возможно, здесь. бананов какой-то
1: специальный вкус, который тебя подталкивает покупками. Я не знаю. Может быть, это вообще все неправда, и может быть, ты действительно прав, что по этой штуковине определяет, готов ли я туда идти или нет.
0: Да, расскажи про вообще, ну. Куда вы идете, какая стратегия, там Delivery Ты сказал, что и доставка, вообще, ну, как вот изменилась, не изменилась стратегия, что она сейчас себе представляет, в э, тех да.
1: За этим, на самом деле, довольно интересно наблюдать, потому что Delivery, условно, 2019 года, это сервис доставки из ресторанов. Очень хороший, очень большой, очень качественный, бла-бла-бла, но только рестораны. И рестораны в этом пироге килокалорий, это условно 5%. То есть ты лидер на рынке, ну, который всего лишь 5%. И всем а 95%
0: офлайн.
1: 95% не оффлайн, 95% это другой способ получения килокалорий, не еды, готовой из ресторанов. Например, продукты, либо это недоставка, а, а походы в офлайновые магазины. Угу. Ну, то есть 5% готовые, процентов
0: да. не от рынка и ресторанов, а в
1: целом вообще от все килокалорий, от потребления да, от килокалорий. Да. Угу.
0: И мы понимаем, окей,
1: это хороший, замечательный рынок, но это очень маленький рынок.
0: Ну угу. и... и вы еще от этих 5% получается какой-то процент ну, занимаетесь. Да, ну, да. Угу. Да.
1: И мы говорим, окей, все понятно, и Delivery Club на самом деле сейчас, 2020 один это как бы плохо это не звучало, но внутри себя по крайней мере я и часть команды называем delivery Club калорий провод. То есть мы все килокалории, которые у тебя есть, мы каким-то образом к ним притронемся. Например,
0: какие есть доставка из магазинов, ну, доставка У есть есть рестораны,
1: доставка, у тебя есть иковы из ресторанов, у тебя есть чаевые, у тебя есть типсы, у тебя есть оплата счета в ресторанах. У тебя есть
0: офлайн-дискавери сторона,
1: куда вы пойти, мы к этому притрагиваемся. Ну еще
0: эти. и ну и собственное, то, что готовые наборы еды. Да, да да, такое. да, 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 У тебя А-а. есть продукты, продукты тебя могут привести, ты можешь сделать это
1: офлайне. Mm-hmm. Нет,
0: имеется в виду вот именно переготовленные чуть да, заранее. Да, я понимаю, да, да, но
1: это, собственно, и, и, это, как бы, типа, готовая еда, либо наборы еды, еще что-то, но это просто очень маленький сегментик, если мы mm. говорим про какие-то сеты еды, которые нужно дома приготовить, это понятный рынок, но Типа элементы, типа, там, вот это все да, то есть вот это супер маленькие. маленькие. ребята, mm. да, там, партии еды, шеф-маркет, это хороший бизнес, и все дела, но в масштабах килокалорий, опять-таки, это какие-то доли процентов, даже не, не единицы понятно, процентов. Понятно, понятно. Вот, и мы говорим, что Delivery Club, поэтому Delivery Club, поэтому кухня на районе, поэтому самокат, поэтому groceries, доставка из магазинов, поэтому AirKeeper, поэтому чаевые, поэтому платежи, поэтому все способы твои по взаимодействию с килокалориями, там будет Delivery Club. Вот примерно такое, такая стратегия, такое видение про Delivery Club. Delivery Club — это калории провод. Везде. Есть, к...
0: а по каким метрикам вы определяете свой рост
1: сейчас? Супер Супертривиальная штуковина GMV, безусловно. Безусловно, там есть... Она раскладывается на GMV такой секой, из э, заказов, э, которые мы привозим из ресторанов, в и как мы здесь себя чувствуем, но высокоуровневая. И всяко, ну, мы же коммерческая компания, да? коммерческая компания про капитализацию. Капитализация коммерческой компании, по крайней мере, в футехе, это GMV на какой-то коэффициент. То есть GMV очень важен для нас, мы его растим, GMV это ровно способ наш понять, как, как, какое количество килокалорий мы к тебе привезли. Окей,
0: okay, да, вы просто оцифровали, перевели в деньги. Да, 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 Понятно. Да, да. За последний год примерно насколько вырос я почему задаю вопрос, потому что интересно, как в двадцатом году там все росло, ну, стопудово, да. как на дряжах, модель потребления поменялась, в принципе, и сейчас 100% она, ну, продолжает драйвить да. рынок, но уже по-другому, то есть какой-то отскок вообще, то есть да. что сейчас происходит? Не,
1: супер быстро растет, то есть мы выросли на 50% в год к году. Ну год-году, то есть за ну, кварталный, к вот к этому году. А, то есть тот же период. Э, ну год-году, если год-году, год-году а. да. Наверное, можно посмотреть квартал на квартал, там недели к неделе, еще что-нибудь, но в целом год-году. Продолжается на да. да. Очень быстро. Просто Почему... За счет
0: рынка или за счет каких-то допродуктов? Рынок.
1: Смещение сценариев, то есть у нас есть, ну, например, у нас есть рынок, какой, доставки из ресторанов, да, mm-hmm. это понятный рынок сам по себе. Растем ли мы в нем? Да, потому что люди больше заказывают еду из ресторанов, ну, точнее, не, так, не больше, количество всего денег, которое тратят на рестораны, или количество калорий потребляют из ресторанов, условно, более-менее стабильно. Просто потребление из офлайна в онлайн перетекает, то есть люди начинают заказывать доставку. Mm-hmm. Безусловно, огромным драйвером роста является гроссерис. Этот рынок намного больше, чем доставка еды из ресторанов, я про это сказал там 10 минут назад. Безусловно, у нас есть какие-то другие офлайновые сценарии.
0: Вот расскажи, рост за счет рынка все-таки. Звучит так, что рынок растет, паттерн меняется, вы растете. За счет продукта вообще рост какой-то был? Ну, конечно, да, на игру. Например, мы запустили гроссарис. Гроссарис – это штуковина, которая сейчас генерирует
1: Наверное, могу про это говорить. 20% всего бизнеса Delivery клаба. То есть это новый инкремент, которого не было, который появился. Можно ли это назвать продуктом? Ну, конечно, да. Ну, то mm-hmm. есть это просто новая возможность, которая появилась внутри Delivery клаба. У нас появились сценарии Takeaway. Это штуки, которые не было, которые появились, которые тоже сейчас 5% всего бизнеса. У нас появились чаевые. У нас появились
0: payment. А это чаевые что-то... сколько занимают, интересно? Мне кажется, mm-hmm. такая очень такая небольшая. Не, чаевые
1: Толь... просто для другого сделаны. Я, наверное, не могу тут рассказывать. Для стимуляции
0: это... курьеров, для стимуляции Они а, Не, там, там не
1: такие. Не, чаевые которые ты оставляешь в ресторане. Мы это называем in-store transactions. Это типа то, что происходит внутри в оффлайне в ресторане. Это рынок, наверняка вы все оставляли, не вы все, а наверняка и сталкивались с тем, что вы приходите в ресторан, сейчас у вас нет наличных, поэтому вы не можете оставить чаевые. И на чеках, называется, причек, появляется такой QR-код, да. вы его сканируете, оставляете чаевые.
0: Есть еще нет монет, Есть нет монет, быть.
1: есть чаевые просто, это яндекс купил, есть наше решение. Это вот рынок довольно агрессивный, потому что есть какие-то большие игроки, нет монет, тоже купил альфа. То есть у всех какое-то есть фондирование, все в этом участвуют. Вот поэтому, да, конечно же, мы запускаем новые продукты. Мы запускаем какие-то инкременты внутри текущих продуктов. и То есть мы выросли и за счет рынка, и безусловно, за счет продукта. Да. А
0: зачем запустили сервисный сбор вот этот Сервисный сбор, ну,
1: это инструмент сведения экономики, ну, по mm. большому счету. То есть, понятное дело, что для нас это хороший способ отдавать. Мне кажется, он
0: должен был понизить какую-то активность, потому что люди видят какие то сборы и начинают сравнивать, что тут дешевле, там дешевле, тут еще там. Что-то добираем. Ну, есть
1: какой-то. Опять-таки, на что мы смотрим? Уменьшила ли это конверсию? Как-то да. Стать значимо? Ну да, сильно нет позволило mm-hmm. это нам свести юнит-экономику, конечно же, да. Mm. То есть у нас есть базовый принцип, это customer is the boss, мы не сможем его обслуживать, если у нас будет не sustainable бизнес-модель. То есть
0: лучше дороже, но обслужить и хорошо, Конечно, и причем сервис да. такой маленький,
1: okay. что на самом деле он вообще ни на что не влияет, кроме того, что мы стали sustainable бизнес-моделью. Это mm-hmm. не единственный драйвер.
0: Да, обратно звучат маленькие какие-то цифры, то есть совсем чуть-чуть эта модель требовала, да, то есть… Да, конечно же, но это, знаешь, у
1: тебя очень… Небольшая отрицательная маржа, да, и в этом смысле, если ты ее просто чуть-чуть переваливаешь, на огромном объеме, на самом деле это генерирует огромную прибыль. То есть ты ее чуть-чуть взял, перевалил, буквально с минус одного до одного, это, казалось бы, 2 рубля, но в реальности это стал позитивным с точки зрения контрибьюшена, и на огромном объеме это огромные деньги.
0: Давай поговорим теперь, давай поговорим про процессы, а, вот Дима, Дима, когда еще был СПО, он там описал на хабре про то, как устроена команды, какая там будет реструктуризация, очень интересная, такая сложная структура, а расскажи вкратце первое, сколько у тебя сейчас продуктов, сколько команд, как это выстроено вообще, матрично, не матрично, расскажи вкратце. Да, у нас очень похоже. То есть Дима большой молодец.
1: На самом деле не то, что пришел и там разрушенное что-то нужно нуля все строить. Дима гигантский, большой молодец. Всячески ему благодарен. Маточная структура, безусловно, независимые команды, команды объединяются Сколько? в какие-то объединения, юниты, кластеры, вот этого как это называть. Угу. Всего у нас шесть больших кластеров или юнитов, неважно.
0: Каждый вот как раз по направлениям трудится, да? да? Ну, В например, есть, это один кластер.
1: Да, mm-hmm. в Гроссере на самом деле есть клиентские сервисы, есть вендорские mm-hmm. сервисы, есть логистические сервисы, есть AST, есть RTE, RTE тоже. Опять-таки есть платформенные вещи, например, вендорские. Да? Это не будешь делать, там есть условно системы менеджмента вендоров, конкретно для, для, для ресторанов и отдельно строить mm-hmm. для, для магазинов. То есть есть некоторые платформы. Платформенные вещи. Мы все-таки превратились в супер как бы плохо или хорошо это не звучало. В этом смысле у нас много вертикалей, в этом смысле у нас появились платформенные вещи, которые используют каждый из бизнесов. То есть есть логистика, конечно же, гроссер не будет строить свою логистику. Ну, То есть, в этом смысле продукты, которые строят логистика, они должны подходить и для тех, и для всяких, Нет, mm-hmm. для...
0: понятно. А сколько у тебя команд, по сути, в твоем продуктовом направлении? 35. 35. Это да. 35 продуктов, правильно? Да, 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 да. Они По продуктам
1: я посчитал, поэтому, да. Наверное, команд столько. Может быть, где-то там нет продукта, или там один продакт на две команды, но... То есть где-то... А, скорее недоставлены... всего, есть кто-то,
0: отвечает за группу команд, там да, опять. Да, 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 а сколько да. уровней примерно? Да, вот?
1: ну, довольно плоский, то есть есть я, минус один, это кластер, и под кластерами есть, собственно, ребята. Уже то есть ребята, кто... которые команды. Да, да команда, да. Вы на мобилке что...
0: ориентированы в первую
1: очередь? На мобилке, но это как на мобильном У нас есть веб, мы в этом смысле кросс-платформе, у нас команды не делятся по платформе, у нас нет команды, которая отвечает за iOS или за клиентское приложение, не так. Если ты опять-таки читал, наверное, статью Димы, ты помнишь, ну и ребята читали, то есть у нас нет истории про то, что есть в некоторых компаниях устроено так, что есть, например, там команда клиентского сервиса, и они делают что-то, внутри клиентского приложения. Есть команда логистики, например. У вас
0: кросс-платформенно, отвечает... просто И
1: кросс mm-hmm. вообще что угодно, и mm-hmm. Нарсорс супер развит. В этом смысле команда отвечает за какой-то бизнес-стрим, и они заползают в любую платформу, если им нужно. Они сделают mm-hmm. что-то в клиентах, да. Если нужно что-то изменить в райдерском приложении, конечно, да. Если им нужно что-то right. изменить в поддержке, они это сделают.
0: Как у тебя устроено вообще планирование в Delivery? Ну, Квартальные окро.
1: Mm-hmm. Э, ну высокоуровнево, соответственно, мы по окрам смотрим. Понятное дело, что мы в очень быстро двигающемся, меняющемся рынке, поэтому на самом деле у нас ничего не высечено в камне. Какие-то новые штуковины появляются, новые водные меняются, еще что-то, еще что-то, но окра это способ хотя бы как-то управлять этим не так, чтобы ты дебютировал в каждую команду погружаешься. Вы в чистом
0: виде используете тоже, как я помню, в Авито внедряли, и вот в таком же примерном ну, примерно виде. в, в таком же
1: виде, да, да, то есть у команд
0: есть, у бизнеса есть какие-то цели. Есть годовые, какие-то, да, годовые.
1: Нет, оттуда мы пока не дошли. У нас есть годовые бюджеты, да, но окров, годовых пока нету. Слава богу, или не слава богу, я уж не знаю, посмотрим. То есть есть скорее квартальные цели, квартальные окры, э, бизнесовые, даже пока мы не везде это раскатили, то есть мы пока скорее на уровне компании учимся этим пользоваться, но у команд продуктовых у всех есть окры. Насколько
0: да? вы выполняете эти цели?
1: Ну, где-то, где-то лучше, где-то хуже, ну, то есть стандартно. То есть кто-то учится с этим работать, какое-то новое направление мы запустили, у них совсем плохо. Не потому что плохо, да, потому что они еще не знают вообще ничего про себя. Mm-hmm. Да, есть какой-нибудь запустили, не знаю, вести. Ну... Типсы. Они появились 2-2 месяца назад. Что они про себя знают? Что они знают про чувствительность рынка, как Типсы привлекать?
0: Типсы это Чивые, Чивые, да.
1: угу. Ничего не знают. Ни какие-то пальцем в небо сделали, поставили, полностью мимо, например, целили, наоборот, все хорошо. Есть ребята, которые сильно Типсы, лучше. Типсы,
0: слушают, тюнятся. Нет, нет, нет.
1: команда великолепная, вообще без вопросов к ним. Ага. Есть ребята, которые знают все до копейки. Ага. потому что они условно более менее хорошо понимают влияние да. еще что то еще что то они супер хорошо могут прогнозировать
0: никакого Поэтому... стратегического планирования каких-то тексттрацессий у вас нет А-а-а. по сути вот так вот
1: не почему бывает ну, например нам нужно запустить гроссари нужно ли нам запускать гроссари или нет конечно же да конечно же мы идем и это обсуждаем они так то есть такие штуковины не могут может быть могут но я не видел примеров чтобы эти штуковины рождались как бы изнутри команд типа кто-то приходит еще гроссари запустим
0: ты когда пришел ты поменял практически всю команду
1: уже правильно продуктовую? Смотри, мы немножечко пере, Давай я сформулирую так, чтобы было понятно. Во-первых, мы немножко изменили структуру команд, запустили какие-то новые направления, которых не было. И получилось так, что у нас не было руководителей всех этих направлений. Ну так получилось. Соответственно, мне как минимум нужно было нанять всех руководителей всех направлений. И дальше в какие-то новые команды сформировались. Каких-то ребят мы условно засесили, поняли, что ну, мы не готовы с ними двигаться, потому что, ну, потому что новая метла, как бы плохо это не звучало, метет по-новому, поэтому, очевидно, не могло бы произойти, что типа, все ребята, кто был в команде, остались такого не произошло.
0: Слушай, круто, мне кажется, это такой скилл тоже. Я в свое время, там, будучи, там, СПО в Юле, мне было довольно сложно. Пришел, там, команда, как-то выстроить процессы под имеющихся людей. И только уже после, там, Юлы я пришел к тому, что на самом деле, действительно, тебе нужно быстро перестраивать, потому что если ты с кем-то не работаешь, не срабатываешься, надо менять человека. В целом, да, да, да. То есть не так, чтобы была сама цель прийти, всех уволить, вообще
1: все распустить. Нет. Ты приходишь, ты смотришь на происходящее, готов ли ты, условно говоря, с этими ребятами бежать, веришь ли ты в понимаешь ли что да готовы ли они коммититься в тебя mm-hmm. в твои цели нравится ли то что ты им рассказываешь и в целом какие-то какие-то естественно выборы происходят а
0: давай поговорим вот про найм тогда это тоже очень важный момент как ты нанимаешь вообще давай вернее так а, что для тебя хороший продукт а что не очень ну, скорее про хорошего как ты mm-hmm. определяешь хорошего продукта для себя с одной стороны, очень хороший, с другой Он вопрос. очень сложный вопрос. Я понимаю, что там, скорее всего, там какая-то специфика всегда там под кон- конкретную позицию. Но в целом, то есть что, как ты ищешь? Я говорю, это проекта? очень
1: хороший вопрос. Если бы я на него ответил, я бы мог э, жить спокойно. Но на самом деле, у меня нет ответа. То есть есть какие-то штуковины, которые либо no-go точно... При этом при всем я не могу, если была бы книга успеха, как строить компанию, все бы шли и повторяли Это, это ну, не
0: алгоритмическая ну, Поэтому вещь. вопрос именно твой к тебе, вот, что да. ты в продуктах видишь, нас слушают точно медлы, сеньоры, да. которые вот, думают ну, тоже о карьерных каких-то вопросах и, да, Есть что ли для
1: необходимые важные штуковины? То есть, условно, вообще-то супер важен common sense Как бы странно это ни звучало, но common sense далеко не common я не знаю, почему так складывается, но, к сожалению, это не так. То есть без коммандсенса, ну, я, я, как у продакта есть, по сути, очень простые, не то, что должностные обязательства, а не так, а очень простая так задача, да. зачем он внутри компании находится, да? Ага. Ответить, зачем мы что-то делаем и что мы делаем для того, чтобы этих целей достигнуть. Вот ответить на, две, на два простых вопроса большинство людей не может. К сожалению. Хотя, казалось бы, супер тривиально. Ну, типа, зачем ты это делаешь? Что ты делаешь? Вот тут вот, вот, супер тривиально. Очень мало людей То потому, есть
0: Ты на спрашиваешь, зачем что ты делал, правильно? Ну, это Или один как? из
1: способов. Скорее, нет, чем да. Скорее э, про опыт ребят я могу поспрашивать что они достигали какие у них там были результаты и все прочее но не скорее не зачем вы это делали скорее я ожидаю что ребята про это расскажут если не расскажут, это немножко странно это тоже скорее флажочек но бог с ним ну давай
0: попробуем как-то систематизировать. то есть давай. первое для тебя продукт должен э, звучать как понимающий зачем и что он делал правильно Он еще да. это рассказать окей что и еще и
1: понимающий зачем и что он собирается делать скорее всего для меня способ нанять продукта я не делаю никаких тестовых зданий, кейсов собеседований расскажи мне пожалуйста, про свою предыдущую работу лучшие достижения поэтому да. Можно поговорить, но это чаще всего скучно и довольно бесполезно. Ну, с моей точки зрения. Безусловно, у всех разные подходы, никому не советую, это не рекомендую. Это же интересно. То есть, ну, да. Я все, что я делаю, я на самом деле просто разговариваю с ребятами, как будто бы у нас уже есть рабочая встреча. М- я, и мы решаем какую-то насущную проблему, которая есть в Delivery. О,
0: интересно, то есть ты для насобеседования берешь какую-то рабочую ситуацию ну, и рассказываешь, пытаешься... У нас есть
1: реальная проблема. А-а-а. Вот, по сути, я ищу человека на какое-то направление или какими-то задачами заниматься. Я примерно знаю, на что я ищу человека. Я говорю, окей, вот такая проблема. Давай или
0: конкретно, это... вот, пример, вот, допустим, ты ищешь человека на... И вот не что то спрашиваешь? Ну,
1: например, вендорское направление, например, так. мы хотим, я не знаю... Есть, например, в вендорском направлении такая штуковина, как Operational Excellence, да? то есть мы бы хотели, чтобы наши партнеры рестораны, например, быстро принимали заказы, не отменяли заказы, попадали во время готовки, попадали, чтобы они, не знаю, чтобы Retention Rate рестораны. Это такой
0: бизнесовый продукт получается, то есть не интерфейсный, а все-таки про бизнес, да, больше. Операционный? Продукт. Я даже не
1: знаю, что такое интерфейсный продукт. Ну,
0: скорее, знаешь, бывает там про конверсии на там в продукте. Не, ну, конверсия и так далее. это же
1: как бы один из инструментов, например, я не знаю, фанта фантазирую. Вот у меня есть такая задача. Мне нужно, чтобы он быстро принимал заказы. Допустим, мы упростим всю сегментацию, скажем, вот у меня все 10 ресторанов всего есть, они пользуются вот этим инструментом. Благодаря этому инструменту они должны, это наш способ взаимодействия с вендором, с партнером, с рестораном. Типа он должен быстро принимать заказы. Okay. Если там, конечно, ну конечно. Хорошо, хорошо. Да.
0: Ищешь ты продукты на это направление, приходит да. человек, вот я что говорю, Я что вот не
1: знаю, говорю, вот, вот, вот ну, и у меня реально нет ответа. Я типа что...
0: должен прямо на собеседник решение?
1: Нет, безусловно, нет, потому что у меня нет ответа на вопрос, хотя я про это долго. Ты хочешь думаю, понять, да. как он думает просто? Да, да, да мы вместе, mm-hmm. потому что этот человек собирается этим заниматься. Мне mm-hmm. очень важно понять, насколько быстро он может погрузиться, насколько он структурно про это думает, насколько он задает правильные вопросы, вообще ли разговаривать ли он в терминах, а зачем это нужно бизнесу, а mm-hmm. что мы собираемся делать, когда мы начинаем разговаривать про какую-то проблему, либо потенциальное решение. Показывает ли это он эту, шту, эту штуку с тем, что он говорил до этого. Супер тривиально. За час, за полтора, за два все становится максимально прозрачным. Сколько идет с у тебя такой? Типа вот, если совсем все плохо, 30 минут. Если через 5 минут, понятно, что нет. Если совсем все хорошо, это может 3 часа занять. Понятно. Чаще всего 3 часа ни у кого нет, поэтому чаще всего мы это сплитим там, условно говоря, То есть мы по, сути, по, сути,
0: не, по сути не смотришь на всякие скиллы там, не, Опыт, прям да. вот задаешь
1: кейс И смотришь, как ты
0: с человеком да. общаешься Даже, не разница, даже как... если он не решает, просто в процессе ты понимаешь Какая разница,
1: умеет ли он делать АБТ-тесты или нет У нас для этого есть целая огромная команда аналитиков, которая ему поможет Какая мне разница, умеет ли он делать КСДФ или нет Это супер тривиальный навык, который можно обучиться за 15 минут Ну не 15 минут, но там час, неделя Я научусь это делать То есть все условно-хардовые скиллы в продуктовой работе супер тривиальные. Они не, это не rocket science ни разу. Это вот так делается.
0: Круто. Еда ВКонтакте, это white label delivery, правильно? Да,
1: называется миниап ВКонтакте есть куча mini-appов. Угу. А чего в одноклассники,
0: не... а? А одноклассники не
1: вставились? Я не знаю, если там. Это как бы штука, которая непонятно работает или не работает. Delivery на рынке, на котором вот как в стране, в в стране чудес, для того, чтобы хотя бы просто оставаться на месте, нужно бежать. То есть все максимально быстро меняется, запускаются новые игроки, все супер агрессивно, и в этом смысле невероятно ценится культура экспериментов, получения новых знаний: ВК, миниапы, супер, попробуем. Может быть, там это золотая жила. То может есть быть, эксперимент нет. пока что еще? Все, безусловно, да. Мы Понял. практически все, что у нас есть, мы просто живем в постоянном эксперименте.
0: Ты нанял практически там 20 лишних продуктов сейчас. Сколько тебе потребовалось провести собеседований, чтобы нанять? Ну, во-первых, не 20, поменьше. Поменьше, около 20. Ну, да, то есть есть как бы дырки все равно. Сколько примерно, например, собесов, там конверсия такая? Есть
1: очень точечные наймы. Я знаю, кого я хочу, потому что до этого я не спал, а своей печенью, по сути, нанимал людей. В какой-то, в, в, в рост своих потенциальных людей, с кем я бы хотел работать. В этом смысле очень много из наймов, это на самом деле просто я пришел конкретно к человеку и говорю, приходи. И он приходит. То есть это даже не собеседование. Какой процент примерно? На все топовые позиции это 100% То есть ага. практически всегда так То есть э, ребята, которые занимаются из я их знал Ребята, которые играют по рекомендациям Ребята, которые... Сколько схантил
0: из Яндекса? Из Яндекса... Двух? Двух? Да, но это опять-таки не схантил а сколько я... пришло по... Ну смотри, э, окей, ключевые позиции под твоим контактом а оставшиеся сколько по рекомендациям? Еще пришел ли кто-нибудь чисто по откликам? Хедхантер и так далее?
1: Э, да-да-да, безусловно такие ребята приходят Какой процент? Ну типа процент в 10-15 или э, ну, половина? Он... На топовой позиции ноль, на, да. на, на хорошую позиции наверное,
0: 50 на 50. 50 на 50. 50% рекомендации 50%… Да-да-да, на Ребята дальше
1: делают свою работу, я им могу подсунуть кого-то, и вот ребята, кажется, мне вот этот человек подходит для вас. Я его знаю. Mm-hmm. Попробуйте в mm-hmm. Кого-то они сами притаскивают. Говорит, я с ним работал, он супер-классный. Иногда ребята говорят, mm-hmm. окей, у меня нет человека, или он отказался, мы ищем кого-то на рынке, да.
0: Был ли кейс, когда ты ошибся? Сейчас уже взял человека, он типа казался классным, а в итоге ошибся? Сейчас деле, да. говорю, Нет.
1: Я, я слишком рано было принимать решение. Боже мой, нет, конечно. Еще нет. время не прошло. 100%. Ну да, потому что из-за того, что опять я скон- ск- скорее сконцентрировался пока на том, чтобы закрыть огромные дыры э- в направлениях, это были всегда черепикинг, ребят, в которых я и так был уверен. То есть было бы странно, если я пять лет с ним знаком и говорю, приходи, а это не тот, ну, это, это бы не работало. же,
0: такая своеобразная чистка получилась. А вообще насколько вот команда топов вообще ок с тем, что ты вот это все поменял, они тоже тебе доверяют или тоже согласны с вот тем, это скорее был это...
1: один из запросов, это ровно было не то, что тебе типа, приди всех уволь, безусловно, не про это запрос, да, приди, это, точнее, мы обсуждали с ребятами ровно, Тёма и Шонин. Это, в этом смысле мне немножко повезло, потому что в Деливере сейчас работает Тёма и Шонин и Олег Хаустов, и мы с ними вместе работали в Клине. То есть это был тоже черепикинг mm-hmm. меня, конкретно туда, мы начали с ним разговаривать. В этом смысле я пришел, у меня уже был огромный траст со стороны команды, потому что мы с ними много до этого работали, они как бы не какой-то левый человек, мне было mm-hmm. проще с ними общаться, это во-первых. А во-вторых, это была ровно одна из задач. У нас есть какая-то культура продуктовая, когда продукты, которые мы делаем или процессы, которые мы строим, они не совсем привязаны к бизнесовым результатам. Это, может быть, это так грубо называется трудотерапия. Мы просто перекладываем, переложили сюда. Вроде какие-то штуки сделали, но это вообще не связано с бизнесом. Mm. И в этом смысле это был один из запросов Построить ровно эту культуру. А я ровно такой человек. Uh-huh. То есть мне скорее не интересно заниматься трудотерапией. Мне очень важно, наоборот, про бизнес, про импакт на бизнес. Uh-huh. Поэтому, то есть бы... ты скорее
0: такой от проект-менеджмента прям сильно хотел уйти, чтобы вот в сторону прийти Ну я тогда не хотел про проект-менеджмент, да, поэтому... <laughs> вот, поэтому... Да, ну то есть мы... Я и искал
1: правильных ребят, да, и... И на это запрос был, потому что в явном виде... То есть это как бы... Вся история с Димой и со остальными ребятами внутри команды, он был ровно про это. Это было не случайная ситуация. Не так, что Дима такой вот-вот. Это было ровно, очень понятное ну, желание. Ну, раньше
0: просто был такой этап, когда нужно было это все да, выстроить, да, да, а сейчас да, такая да, уже уже это, то есть, Дима суперски
1: клевый чувак, вообще без вопросов. Но это ровно пересборка всего delivery по каждой, по каждой важной функции коммерческая, логистическая, маркетинговая точно так же продуктовая. Просто пришло время пересобрать продуктовую функцию.
0: Чтобы. Ну, поддерживать такой темп, наверное, и переханчивать людей, это, наверное, хороший уровень мотивации. Сколько примерно вы платите продуктом, если у вас бонусы, там, типа РСЮшки? как вообще устроен, расскажи? У нас нет бонусов.
1: Точнее, не так. У нас и все новое, что мы нанимаем, всех новых ребят, которых мы нанимаем, мы нанимаем без бонусов.
0: И без RSU, без... Нет, акций. наоборот, с LTI. Mm.
1: Потому что мы говорим следующее. Мы даем тебе довольно много свободы и очень хотим, чтобы ты был мотивирован в долгую. Поэтому мы даем LTI. Мы не публичные, mm-hmm. поэтому это не супер лик видный актив. А вы LTI uh, даете именно delivery? Да, да, что... да А, не мы ловим? Не, 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 зачем? Ага. Мы же типа независимы, строим свой бизнес, бла 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 поэтому LTI delivery в этом смысле это типа очень хороший, как мне кажется, момент для присоединения компании, потому что мы не публичные, немного рискованный актив, который мы даем, он не такой ликвидный, как обычные акции, все я прочее. Была
0: недавно новость, что типа Mail, вот я сегодня читал, сказал, что возможно выведет на IPO там. И... Да,
1: это сегодня, так сказать, сполернули, споллирнули, да. <laughs> это ровно то, что мы продаем кандидатам ага. и есть цели, IPO, все дела, бла-бла-бла. Так как мы еще не там, то это рискованный актив. Мы выдаем чуть больше с очень понятным трекерым, как мы собираемся типа, зарабатывать много и быть в огромной капитализации, бла-бла, и какие-то приличные зарплаты. Круто. Я последнее, что я хочу, чтобы мы в конце года думали и проводили ревью, кому какие-то бонусы давали. Строго нет, ну точнее не так. Типа Я не хотел бы этого делать. Мы нанимаем правильных ребят с правильными мелочами. Все. Какие вилки? рыночные. <смех> наверное, так могу сформулировать, потому что оно все очень сильно зависит от позиции, от Ну, например, там, если давай
0: так, вот если совсем, ну, не совсем с инсайдами, но там хотя бы там, если вот, допустим, сеньор хочет устроиться в деревья, то это какая вилка примерно? Ну, опять-таки, то есть, наверное, мы говорим, давай так, типа у, медовый, у нас есть какой,
1: какой-нибудь годовой, э- годовой компенсация, прочее, проще, у нас ну, наверное, предположим, предположим, что это не знаю, может быть, 4 миллиона годовых, наверное, около того. Суммарный доход. Да, и плюс я вообще не беру LTI сюда. То есть это вот просто чистого кэша, и, mm-hmm. и у тебя есть какой-то намного больше кусок этого no, LTI.
0: LTI типа X2 от этого примерно Ну, X3. это, опять-таки,
1: очень сильно зависит от, от уровня, бла-бла. Mm-hmm. Тут нет никакой типа стандартной штуки, которая так работает. Вот, но это, скорее всего, если мы говорим про какого-то медла, хорошего, крепкого медла, то это, наверное, где-то 4, около 4 миллионов годовой, плюс большой LTI. Вот примерно ну, так. Ну,
0: большой — это для всех по-разному, типа, 30-40 миллионов, типа, LTI в год, если пересчитать, или, там, 5.
1: Ну, очень сильно от позиций зависит, я не могу тебе это говорить, потому что, ну, все-таки очень сильно от позиций зависит. Это довольно индивидуальная вещь, у нас в смысле LTI нет какой-то ну, стандартной скажем,
0: реалистично он... это, типа, X2, X3, ну, или ми- минимум
1: что-нибудь такое. Э, но если в годовом исчислении… Да. То, наверное, X2, но ну, вообще-то из-за того, что они LTI у тебя четырехлетний и все прочее, получается очень хорошая штука. То которая... есть на годовой
0: получается плюс еще, ну, да, наверное, плюс два 3... или да, суммарно
1: да, X2. Да, 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 нет, наверное, плюс два, да, наверное. Но плюс опять-таки 2. это все очень, мы сейчас такие, какие-то очень поверхностными абстракциями разговариваем, потому что очень сильно зависит от уровня. Ну
0: понятно, значит, когда есть средняя, есть медиана, понятно, что там перекосы да, есть, могут типа, быть, понятно, но дело, медиана есть. какая-то вот такая, то есть, типа три суммарно ты зарабатываешь какой-то оклад, и еще два оклада у тебя вот в пересчете на, РСЮшке, на акции, если если ты там сеньорный чувак можешь получать. То есть, опять же, люди думают куда расти, и э, те же акции РСЮ это довольно, ну, давай так откровенно, не массовая штука, не и немногие компании э, внедряют это в какой-то вообще пайплайн э, там медлов, э, сеньоров, а совсем точно. То есть, судя потому, что рассказываешь это какая-то сейчас... Я думаю, что это не совсем так, точнее, это было то, что ты говоришь, это
1: было правда да. на рынке. Я думаю, что сейчас все очень сильно меняется, потому что, по mm-hmm. сути, раньше ликвидно был кто? Яндекс. Mm-hmm. Вышел Озон, есть теньков, у тебя есть Сбер, да. у тебя появились ребята, которые вкладываются в эту штуковину. То есть раньше, например, Сбер что делал? Просто брал, перекупал всех кэшом. Это тоже перестало работать, потому что ребята держат долтями и так далее. У тебя появилось больше компаний с публичными ликвидными активами. В этом смысле это в каком-то смысле становится нормой на рынке. То угу. есть, типа, два года назад скорее это было типа исключение. Давали, не знаю, топ-менеджерам и все прочее, сейчас в каком-то виде тебя идут большому количеству ребят: Ладно. разработчикам, аналитикам, дизайнерам, продуктам и так далее. Скорее, стал стандарт на рынке.
0: Ну и, судя по всему, зарплаты тоже подросли.
1: Если я правильно да, понимаю. да, да, конечно, конечно. Это просто безу Опять-таки, средней зарплаты нет, наверное, да, но из-за того, что мы не говорим в терминах средних зарплат, мы говорим в терминах как бы не очень большого количества компаний, которые реально делают что-то большое, что-то важное, хандят, очень классных специалистов. Я думаю, что у них очень сильно выросли зарплаты. Как
0: да. думаешь, примерно насколько? Из-за вот этой вот как раз, конкуренции за последний год, там два, за счет того, что, опять же, в онлайн все побежало последний год, насколько выросли вот зарплаты востребованных ребят? Раза в два, мне кажется. Ну, наверное, да, 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 сложно да? сказать. Ага. Да.
1: Ну, я условно говоря, сравниваю свое, свой уровень, который у меня был в Авито с тем, что мы сейчас даем ребятам. Это условно x2, x1,5 гарантированно, да. Скорее, x2, да. А еще мы при LTI не говорим. L просто как бы вообще в космос улетели.
0: Слушай, можешь какой-то один пример фейла провести э, в своей практике? Ну, кроме того, что рассказал уже достаточно много таких э, опытных, ну, на опыте э, научений, может быть, что-то еще из э, последних мест? Это фейлы, наверное, не продуктовые, скорее
1: уже менеджерские, да? Mm-hmm. То есть у тебя э, есть выражение такое, что лучше, как это, на рус... по-русски, наверное, не имеет смысла, что э, «it's better to have a hole than an asshole». То есть, типа, в принципе, было бы неплохо скорее увольнять людей или их заменять, чем это лучше, чем просто у тебя будет дырка внутри компании. То есть лучше с дыркой... Дырка в виде человека. Да, 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 да. Чем, токсичный, неправильный человек. И
0: ты все равно допустил это э, Да, да, да,
1: да. То есть ты иногда все равно боишься расставаться с какими-то людьми, потому что это вообще... Очень человек.
0: знакомо, да, это... Да, это Понятно.
1: Супер понятное, тривиальное решение, которое всегда нужно принимать, практически всегда. Но иногда ты говоришь, боже мой, лучше я подожду, найду замену, погружусь, заанборжу... Настройте это все... чтобы
0: этот человек... Да, это чаще всего хуже перформа. приводит, потому что этот человек,
1: непонятно, почему он остается в компании, он точно так же токсичит на остальных ребят, у них возникает вопрос, а почему так? Токсичность
0: услышал, да? Да, да, да. да. Ага. Какие тренды на рынке ты видишь сейчас? Вот Можно про футех какой-то, вот К что че сейчас будет такое, что задизраптит рынок?
1: Есть. Все вот эти компании, про которые мы говорили, лавка, самокат, мы, еда, кухня на районе, вот все эти огромные, там гигантские компании, сбермаркеты, утконосы и так далее, все они суммарно вместе проинвестировали сотни, наверное, уже миллиардов рублей в эквизишн, в дистрибуцию, в инфраструктуру и так далее. При этом всем... Никто не понимает масштаб происходящего, потому что вот они вложили такое количество денег, и при этом всем доля онлайн-гроссери один процент от офлайна. То есть то, что будет происходить в будущем, в самое ближайшее время, этот рынок будет катастрофически сильно меняться и катастрофически быстро меняться. То есть мы это видели, примеры во всех странах, в Китае, в Европе, в Штатах. В какую сторону же что чего меняться? Просто за счет того, что у тебя будет лучший сервис, лучше проникновение, больше доверия, непонятно, зачем стоять в очередях, потому что те же самые цены.
0: То есть, если так... я правильно услышал, поправь меня, то это лавинообразный эффект, сейчас набирается некая критичная да, масса, да, да, да. тюнится сервис, и это станет да. 1, common sense. Сути,
1: 1%, никаким. 3%, 7%, 12%, 15%, 20%, и это полетит в космос. То, что реально будет происходить, то, что где будет дизрапт огромный, это то, как мы будем потреблять килокалории, в смысле продукты. Точно все перейдет в онлайн, это будет катастрофически вот у тебя есть даже просто хороший пример. Есть Кусвелл. Это ребята, которые ровно уже находятся в будущем. У них уже 20% всего их потребления это онлайн. Все остальные просто не такие технологичные, не такие быстрые, не такие мобильные и так далее. Это все произойдет. Это точно улетит туда. И это будет очень интересно за этим наблюдать и быть частью этого.
0: Ну, плюс поколение подрастает, у которого да, это да, уже да 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 естественные... вообще,
1: Ты разговариваешь с молодыми ребятами, из них никто никогда в жизни не ходит в магазин. Они все… Зачем, если есть соседний вкусвил или там соседний «Магнит» или соседний «Перекресток», зачем мне идти туда, если могу закрадиться на такие же, привезут все супер? Зачем мне тратить на это время? Вообще непонятно.
0: Слушай, последний вопрос. Если вот мотнуть на 10 лет назад, типа, что бы ты сделал по-другому, вот что бы ты изменил?
1: Из, учитывая то, что как будто бы я уже знаю... Говоря, что часто да? оказываешься, да, вот, а, или окей. что
0: порекомендовать себе из прошлого сделать, там, кроме купить биткоины Это моя это понятно, да. Шутка дежурная. Купить Amazon, купить Amazon.
1: <с- <с- Знать цену деньгам. Чаще всего, опять-таки, то есть продукты или другие ребята вообще не представляют, сколько их стоит работа, сколько они, компании на них тратят. Ну, условно говоря, есть продуктовая команда, самый тривиальный вопрос, да, не, не тривиальный вопрос, а самая тривиальная ситуация, есть продуктовая команда, 8 человек. С учетом зарплаты и всего прочего, налогов, офисов, это, не знаю, там, 2,5 миллиона, 3 миллиона рублей. В год это 40 миллионов рублей. На что вы тратите эти 40 миллионов рублей? Когда начинаешь таким образом думать, то уже отрезвляет. Но чаще всего люди не задаются таким вопросом. что мы что-то делаем, прикольную фичу покрутили, экспериментик сделали, ой, ничего не получилось, бла-бла. Поэтому, что бы я задал бы себе, типа, думай о деньгах и о том, сколько, не то, что стоит твое время, да, о том, сколько ты тратишь на что ты тратишь зачем ты тратишь мы бы не стали бы запускать эксперименты на трех платформах одновременно мы бы не были бы намного более прижимистыми в своем бизнесе и еще что то есть очень отрезвляет когда ты начинаешь заниматься своим бизнесом ты начинаешь понимать цену с деньгам и это навык который у меня образовался после того, как начал заниматься своим бизнесом, и когда мы поняли, что мы просто потратили все. И причем это образовался ровно только в момент, когда мы поняли, что закончились деньги на банковском счету. Это вот был ровно момент, такие, бог, вот, вот это как бывает. И в основном такого нет, и я бы себе порекомендовал бы начать про это думать и задумываться
0: до того, как деньги закончились. Денис, спасибо, что пришел, круто поговорили, хороший тебе вечер. Тебе тоже хорошего вечера, спасибо, что позвал. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если да, то ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах, где это возможно. Обязательно послушайте другие эпизоды и подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. У нас также есть YouTube-канал «Озонтех», где выходят видео-версии наших выпусков. А также, если вы ищете работу в IT, по ссылке в описании этого эпизода переходите на сайт «Озонтех», смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Пока!